0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con
1: liantes. Su amigo y vecino, David Rionda. Hola, hola, muy buenos días, Asturias. Hoy es jueves 27 de octubre de 2022. En este momento, seis y media de la mañana, Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, radio autonómica, aquí tan ricamente. Felicidades. Saludando a un grande de los monólogos en España, el leonés Pablo BH. Buenos días, Pablo. Anda, que no hacía tiempo que no me hacíais madrugar. Qué contento estoy de volver por aquí.
2: ¿Qué tal estáis? Ole. <risa> Rubén Morillo, buenos
3: días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. Venga, sin tiempo que perder, que tenemos mucho sí. que contar
1: hoy en el programa. Eh, pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. La
3: Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos eh, cubiertos, en la cordillera y en el tercio occidental sobre todo. No se descartan ahí algunas lluvias y chubascos. En el resto de la región vamos a tener sol a ratinos, con alguna nube que nos lo va a encapotar. Pero eso sí, eh, lo importante en el día de hoy es el viento. Va a soplar fuerte. Otra vez tenemos alerta amarilla durante todo el día, durante toda la jornada, sobre todo en cordillera y picos, por fuertes vientos. Temperaturas bastante calurosas para la época en la que estamos, máximas de 28 grados y mínimas de 15.
1: Vamos a dedicar esta primera parte del programa de hoy a hablar del trabajo en toda su extensión. Bien. Comenzamos con una noticia que tiene que ver con la búsqueda de empleo. Y es que la cadena de supermercados al campo uh -huh. busca 30 trabajadores en Asturias. Atención, ojo, ojo. Van a iniciar... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, qué, qué sucede? Pero se han perdido, pero, pero han buscado bien.
2: No, 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 a, no. Mejor, a ver, que, que no A lo se... mejor están en almacén o escondidos.
1: <risa> no, Pablo, Pablo, que, que busca, buscan trabajadores para contratar, para pa trabajar, para Navidad. Ah, vale, vale, vale. Arranca muy pronto la campaña de Navidad y en noviembre van a comenzar a contratar trabajadores en toda España. Aquí en Asturias, 30 trabajadores, ¿vale? Orientados a reposición, venta... Atención en mostradores, cajas, etcétera, etcétera.
3: Yo entiendo que necesiten tantas personas porque luego tú vas en Navidad y ves ahí unas pilas de turrones. Que digo, esto hay que colocarlo. Alguien ha tenido que estar colocando y haciendo esas formas de pirámide en las que ponen los turroncinos, que son muy chulas. Eso lo hace alguien. Cierto, muy cierto.
2: Hombre, a ver, yo lo que creo que es más, más importante en la Navidad es, yo creo que contratan gente para todos los polvorones que nadie se compra. Y cuando se van a, se los van dando. En plan, de tomar el piniquito y una caja de polvorones.
1: ¡Yo lo que hay! A partir de noviembre, campaña de Navidad, 30 trabajadores en Asturias. Y continuamos hablando de, de empleo. Vale, imagínate, te contratan para trabajar, ya sea en, en el Alcampo o en otra empresa. Sí. Y claro, vas a tener un superior o una superior. El vas jefe. a tener un jefe o una claro. jefa. Y tienes que caerle bien. Es importante caer bien al jefe, evidentemente. Bueno, yo,
3: yo creo que lo importante es que trabajes bien. Bueno, eso para empezar.
1: No yo creo que, que si trabajas bien y eres una persona natural, vas a caer bien al jefe, estoy seguro. Pero bueno, hay un estudio científico que aporta varios consejos para caer bien a tu jefe. Anda. Un estudio que va a desglosar en este momento Natalie García. Buenos días, Natalie.
4: Muy buenos días, mis queridos liantes. Pues así es. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard ha establecido cinco principales consejos para caer bien a un jefe. Explican que la clave del éxito en las labores de liderazgo está sobre todo en mantener una buena relación basada en la confianza entre el jefe y el empleado. Y esos cinco tips, digamos, son pues, demostrar las habilidades para, para generar confianza, eh, reconocer y ajustar los errores y solucionarlos, eh, conocer cuáles son las fortalezas para reducir esas debilidades... Demostrar también, importante, que eres una persona en la que se puede confiar y luego una de las claves es la comunicación. ¿eh? Hablar y escuchar es, según los expertos, la base de todas las relaciones, por tanto, más en un trabajo con el jefe. ¿Eh? Y bueno, y luego, aparte de esto, pues bueno, hay que tener en cuenta que rodearte de personas que transmitan energía positiva, pues va a ayudar al empleado a lograr una buena comunicación con los compañeros, generando además pues, un buen ambiente de, de trabajo. Así que, nada, chicos, por eso vuestro programa. Eh, es tan ameno y tan maravilloso, justamente. Pues porque tenemos un buen ambiente y mucha energía. Un besito muy fuerte para todos.
1: Gracias, Natalie García. Continuamos. Desayuno Coliantes en RPA. Y ahora hablamos ¿Eh? de un aspecto negativo del trabajo. Trabajar a turnos. Cuidadín. Mm, ah, trabajar... trabajar en general. <risa> en general. Bueno, trabajar a turnos conlleva problemas de salud. Son los resultados. De un estudio, de un informe que se ha publicado o que se ha expuesto en la reunión de la Sociedad Española de Sueño que se celebra en Pamplona. Los trabajadores a turnos tienen un 40% más de probabilidades de desarrollar tumores hormonodependientes. Y
4: ya está, y esa es la noticia.
3: Eh, a ver, eh, una persona que trabaja de 9 a 12, luego se va a casa, eh, tiene que hacer corriendo la comida, tiene que descansar, eh, preparar, limpiar la lavadora para irse corriendo de nuevo a las 4 al trabajo y llegar o salir a las 8 y volver a coger el atasco o el transporte público, llegar a casa a las 9, cenar, ir para la cama, hombre... Igual, físicamente no es lo mejor y mentalmente tampoco. Bueno,
2: yo, fíjate, si sí estoy muy en contra de esas cosas que, que me he negado a, a trabajar. ¿no? A ver, la verdad, lo que fastidia es que yo creo que te rompe el ciclo. Porque a dos turnos todavía, si solo tienes mañana y tarde, ¿vale? Que dices, bueno, pues esta semana la tengo mañana, pero los que tienen turnos, por ejemplo, mañana, tarde, noche, no, no sabes ya cómo vives. Ya, Hay días también, que sí. desayunas a las... Entonces, yo siempre he sido más de una de dos, o trabajar poco o, o trabajar continuo. Mí, mira, me como las ocho horas y luego ya lo que sea, será. Pero bueno, fijaros, por ejemplo, este programa, ¿no? Eh, trabajáis un, a turnos, ¿no? El turno de las... y, y notéis cambios.
1: O sea, es, estáis como más... Bueno, estamos igual de imbéciles que siempre. Eh... Pero, yo, pero eso es por el turno. Hacemos este programa despertador ahora. Llevamos uh -huh. 16 años juntos, sí. hemos hecho programas en diferentes franjas y éramos iguales. De, ¿Igual de, de qué?
3: ¿De imbéciles? Sí, sí, sí. sí, claro sí. No...
1: Pues
2: hablar con la asociación esta del sueño a ver si esto va a ser algo del, del programa. ¿eh?
3: Cosas que no
5: interesan. Pues resulta que un grupo de mentes privilegiadas, un grupo, ¿qué diría yo?, de vanguardistas del intelecto, han descubierto que, que trabajar a turnos es una mierda. Eh, a ver, de mano, si te pagan más por trabajar a turnos, no será ya que es una mierda. O sea, quiero decir, si fuera tan guay trabajar a turnos, no tendrían que pedirle a la gente que lo haga. La gente iría ilusionada, con los ojos vidriosos, pensando qué guay que mañana entro a las 8 de la tarde a trabajar. Qué delicia. O a las 4 de la mañana. Eh, y, y sí, por lo visto se acaban de enterar de que cambiar las horas de sueño eh, es malo. Vaya, vaya novedad, ¿eh? Madre mía, lo que avanza el ser humano. ¿Qué será lo siguiente? Coches que vuelan. Quizá, a lo, o a lo mejor, otro estudio ¿eh? que, que descubra que una patada
1: en la barriga duele.
3: Cosas que no interesan.
1: Vamos a poner música, música asturiana, a este jueves 27 de octubre de 2022. Un clásico del pop rock asturiano, Glamour de Babylon Chat.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Seguimos. Estamos en Desayuno con liantes, en RPA. Amaneciendo, despertando, en este jueves 27 de octubre. Y hoy que desayunamos con Pablo BH hemos dicho, vamos a regalarle a Pablo un contenido que a él le, le, le apasiona, le vuelve loco, le gusta especialmente. Ay. Y es... ¡Ay, Dios mío! Eh, ...las conspiraciones de nuestro youtuber favorito Alberto Canosa.
2: ¡Wow! Alberto Canosa ha vuelto!
1: Pues Alberto Canosa suele hablar de, de conspiraciones, de historia, de religión, de política, pero hoy se adentra en el mundo del arte, ¿Mm? amigos. Bien. Hoy hablamos de, de arte con Alberto Canosa. Alberto Canosa, en uno de sus últimos vídeos de YouTube, asegura que Salvador Dalí jamás ¿Sí? pintó un cuadro. Nunca pintó un cuadro. Escuchamos a Alberto. Intenta analizar un cuadro de Dalí y verá que no es pintura, ni óleo, ni guas. Ojo. Ni, 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 ni carbonilla, nada, nada, nada que los cuadros de Dalí ¿Mm? no están pintados ni con acuarela, ni con acrílico, ni con óleo. No, 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 es energía.
2: ¿Cómo, cómo que con energía? Ah, vale. ¡Ah! ¡Ah, claro! Es
3: un material, digamos, enérgico, energía. No existe ese material, pero esos cuadros también están con energía. ¿Vale? Ah. O sea, vale, es energía. Es eh, energía. Todo es energía. La energía es la que pinta el cuadro, entiendo, y la energía es el material.
1: La energía es el material, pero ¿quién ha puesto esa energía ahí? ¿Qué pensáis vosotros? Porque hay algo o alguien que ha, que ha tenido que poner ahí esa energía, claro. Eh...
3: Eh,
2: Hostia, es que... Este ¿Fantasmas? es muy... ¿Fantasmas? ¿Fantasmas?
1: No, bueno, un... gigantes. Ver, va, va bien en camino, fan a Pablo.
3: Fantasmas que mueven la energía, que pueden. Bueno, que pues, nosotros no vemos. Pues, pues atención, momento histórico en la radio.
1: Vamos a descubrir quién pintó realmente los cuadros de Dalí.
3: Los mismos ver, que le pintaron los cuadros, los demonios.
1: ¿Cómo? Uy, al palo. Los, los
3: demonios. De o sea, los mismos que pintan los cuadros dice, son los demonios. Un aplauso para Alberto Canosa. Bravísimo, hombre. ¡Grande, Alberto! Superándose a
1: sí mismo, siempre. Y seguimos hablando de, de misterios. En este caso, un misterio que es un descubrimiento arqueológico que ha sido real, y es que han encontrado, atención, la tumba
6: de Santa Claus.
1: ¡Anda! Sí, 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 sí. ¿Cómo? Nuria Mejías, buenos días, cuéntanos.
6: Muy buenos días a todos. Así es, David. Arqueólogos encuentran la tumba de Santa Claus debajo de una iglesia bizantina en Turquía. Todos sabemos que San Nicolás fue la inspiración para el famoso Santa Claus, reconocido por su bondad y generosidad. Bueno, pues la tumba de San Nicolás ha sido encontrada bajo una iglesia bizantina después de que unos arqueólogos descubrieran partes de una antigua iglesia tras el suelo de la actual, que fue sumergida en la Edad Media por un aumento en el nivel del mar Mediterráneo. La iglesia, escenario de la investigación, fue construida sobre los cimientos de una antigua basílica para proteger la tumba del santo. Se cree que los arqueólogos se encontraron la antigua iglesia en 2017 tras realizar encuestas electrónicas debajo de la iglesia de San Nicolás, al encontrar, gracias a estas, brechas en el suelo y el piso. Informaciones adicionales añaden que el santo murió y vivió en Turquía, por lo que el equipo prácticamente confirma que el suelo escondido, tras las capas de piedra, fue pisado por San Nicolás. Y ahora os comento un poquito la historia del nombre de Santa Claus. El nombre de Santa Claus es una evolución del apodo holandés de Nick Sinterklaas, la abreviación de Sint Nicolás, que en holandés significa San Nicolás. En el siglo IV, San Nicolás fue obispo de Mirna, lo que hoy es Turquía, y era conocido por su generosidad sobre todo hacia los niños. Dejaba regalos secretos y monedas en los zapatos que muchos se dejaban fuera. Se instauró una fiesta nacional en su nombre, incluso el 6 de diciembre, y esa tradición perdura hasta el día de hoy. El obispo se popularizó en Europa en torno al siglo VI como Papá Noel y en las representaciones modernas el santo se presenta como un anciano vestido de rojo y blanco con una barba tupida y un cuerpo ancho. No obstante, muchos creen que el uso de estos colores tan modernos fueron resultado de, bueno, de una campaña de marketing de la década de 1930 por la marca comercial Coca-Cola y sugieren que originalmente vestía de verde. Por último, deciros que todas las reliquias recogidas del santo se encuentran en la Basílica de San Nicolás, en Bari. Si alguno queréis acercaros. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. Eh, continuamos, esto es Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy jueves 27 de octubre de 2022, hablamos ahora de gastronomía... Eh, la firma de croquetas de tapia se muda a Castropol para producir mil kilos diarios. Resumiendo mucho, bueno, no lo resumo yo, que nos lo cuente Carlos Herrera.
2: El
7: sonido de comer. ja! <risa> Hoy el tema me encanta. Buenos días, señoras, señores. ole y ole, ¿cómo estamos? ¿Eh? Muy bien, don Carlos. Oh. La noticia,
1: la noticia, Pablo, es la siguiente. Amigos, amigas, un hostelero servía en su restaurante unas croquetas caseras muy ricas. Sí. Las croquetas tenían mucho, mucho éxito. Y entonces se decidió a, a comercializarlas para todo el mundo. Efectivamente. ¿Cómo es la historia? Don Ese don hostelero
7: Carlos? del que usted habla se llama Santiago Fernández. De tapia ¿eh? y montó en 2017 un obrador que hacía croquetas. ¿eh? Y dices, qué bien, qué maravilla, qué ricas las croquetas, pero se le empezó a ir de las manos cada vez, esto fue a más y ahora, pues, tiene una producción amplísima. Tanto es así que va a tener que. Ampliar su negocio con la construcción de una nave de 600 metros cuadrados, oh donde va a fabricar ¿eh? muchas más croquetas, que por cierto pueden ustedes ya degustar, con, con las que hace a día de hoy, bajo la marca Coquetina, ¿eh? no croquetina, sino Coquetina, ¿eh? La web, la web es... 3... Coquetina.es Efectivamente, www.coquetina.es A finales de 2023 va a estar esta inversión de casi un millón de euros ya preparada para dar salida a, pues, una maravilla de kilos y kilos de croqueta. El primer año, para que vean si les fue bien, solo el primer año, ¿eh? Logró producir... 60 kilos al día de croquetas. ¡Kilos! Olo. 60 al día, ¿eh? Que una croqueta pesa unos 15 gramos. Imagínese usted. Pues 60 kilos solo, ¿eh? En un, en un año. Por cierto, ahora, después de casi 5 años... Bueno, ahora muchas, muchas más. 300 kilos diarios de croqueta. 300, un tercio de tonelada diaria de esta maravillosa croqueta que el high de todos los tipos la tiene de boletos la tiene de jamón la tiene de queso la tiene de car...
1: ¿A usted le gustan las croquetas? Oh. 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 <risa> Perdón Coquetina.es, las podéis pedir en la web Coquetina.es Vamos a poner música, vamos a escuchar al Grupo Algaire y el tema Coral y Maera, que es la canción que acaba de ganar el premio Camaretá al mejor Cantar en Asturiano. Vamos a escuchar primero el momento en el que el Grupo Algaire eran proclamados los ganadores de, del premio al mejor Cantar. Yepa,
3: Algaire, con Coral y Maera. Estuvo muy bien la gala, ¿eh? la echaron en TPA. Yo, sí, yo sí, la vi, sí. estuvo muy, muy bien.
1: Pues ahí está Algaire, Coral y Maera.
0: Estaba yo tomando algo, vi pasar un Angelín, tuve que chisca
1: De -de -de Desayuno con liantes Continuamos en Desayuno con liantes en RPA Hoy jueves 27 de octubre Esta semana es muy importante porque es la semana De los premios Princesa de Asturias Y para hablar de los premios Princesa Y de la agenda del fin de semana Está con nosotros el profesor Serapio Canovayer, buenos días Hola, buenos
8: días, ¿qué tal? Es la semana grande, ya hubo algún evento la semana pasada Sobre todo el fin de semana Pero ahora ya estamos en la retísima final Porque el viernes se dan los premios Ya es la gala con toda la gente importante Que va pasando por la alfombra y eso y, y es la de Dios Premios
3: Princesa de Asturias 2022 En RPA Programación especial con motivo de la entrega de los galardones. El viernes 28 de octubre, Especial Asturias al día desde el Hotel de la Reconquista de 9 a 10 de la mañana. Y más tarde, también desde el Hotel de la Reconquista, el tren de RPA a la 1 y 5 y Asturias hoy segunda edición a partir de las 2 de la tarde. Y desde las seis y media de la tarde, emisión especial de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2022 desde el Teatro Campo Amor de Oviedo. Premios Princesa de Asturias 2022. Síguelos en RTPA. ¿Y qué más, profesor?
8: Ah, bueno, tengo algunas cosas destacadas, por ejemplo, de agenda cultural, pero referida a los premios Princesa hoy, que, por ejemplo, es muy importante hoy la llegada de Siguerubán, que es el premio Princesa de Asturias de la Concordia, que va a llegar para que se hagan una idea, más o menos sobre las 4 de la tarde al Hotel de la Reconquista, ¿de acuerdo? Y va a dar una rueda de prensa un poco más tarde, a eso de las 5 y media 6, Shigeru que si no lo conocen es un arquitecto importantísimo, es japonés, ha tenido muchísimos premios a lo largo de su trayectoria, bastante joven, no llega a los 60 años, y es una eminencia, es el premio Princesa de Asturias de la Concordia y como digo también, pues va a dar esa rueda de prensa a las 6, pero hay muchos más cosas, hoy por ejemplo jueves tenemos eh, teatro para, para minutos, se llama ¿eh? en la nave cañones de la fábrica de armas de la vega de Oviedo hay eso sí que inscribirse si quieren ir a ver la representación ...a partir o sea, del 22 de octubre, desde la semana pasada... ...pero hay que hacerlo antes del pase... ...porque hay tres, hay varios pases... ...a las nueve y cuarto, a las nueve y media... ...y a las 10 menos cuarto de la noche... ...y dos grupos a las 10. ¿vale? Es la representación de una selección de piezas de teatro muy breves... ...que escribió Juan Mayorga... ...y que se recogen en el libro Teatro para Minutos, ¿vale? Hay un montón de actores y actrices que lo van a hacer, la de Dios de bien. Y más cosas, dentro del ciclo Topa la Palabra, que se está haciendo todos los días con los premios, hay también con la Fundación y el Equipo Olímpico de Refugiados, en la charla... Al Abrazo del Deporte, que es un encuentro de representantes de la Fundación y deportistas del equipo olímpico de refugiados. Se van a reunir sobre todo con chavales de la ESO que participan en el programa Toma la Palabra, que así se llama y por eso se llama así este evento. Oye, que bien nos estamos portando que no estamos interrumpiendo nada, ¿eh, Pablo? Hoy, pues la verdad es que sí.
2: Hoy es menos desagradable que habitualmente.
1: El profesor ¿Sabes por qué? Pues
8: pues sí, por, sí, sí, porque sí, no sí. me están interrumpiendo, pues hoy, por eso
1: hoy está más amable, lo está contando mejor, sí, sí, la verdad que muy bien hoy el A profesor A
2: a lo mejor ha ido al baño bien, quiero decir, ha tomado fibra. Sí, a
8: lo mejor a cagarme en usted, por ejemplo.
1: Ah, ya la cagamos.
8: Ya, ya estamos, la, ya termine. empieza la cosa. Vale. Bueno, iba a, iba a hablarles de que también está el evento hoy jueves 27. Hazlo circular con El MacArthur. Ellen MacArthur es el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, que es una ex regatista inglesa y que, bueno, pues es súper importante porque, en fin, ha tenido tenido una trayectoria de cooperación súper importante a raíz de su de su bueno pues de su figura como regatista pero que es súper súper importante bueno ha tenido también un montón de de premios atrás y ahora está reconocida con el premio princesa como digo de cooperación y va a participar en otro ciclo de la palabra que se llama lo Circular también va a haber muchos asistentes de bachillerato y de los institutos de la ESO pero puede acudir cualquiera esto se va a celebrar en el centro de tratamiento de residuos de Asturias hablamos de cogersa que dirán ustedes pero ¿cómo puede ir al basurero? bueno es que hay allí también un teatro preparado para esta índole donde no solo se dan charlas en los premios princesas sino durante todo el año que hay formación continua acerca de cómo se tratan los residuos.
1: Profesor, sin ánimo de... hablar
8: de economía circular y de cómo nos estamos cargando el planeta y de cómo podemos gestionar todo para ser mejores personas y mejor un mundo porque menuda birria estamos dejando ¿eh?
1: profesor sin ánimo de ofender queda mucho que, no, que llegue ya a acabe. Ya, vale. ya. Ah, ya está. le sí.
8: podría contar más cosas que hay pues encuentro de Adam Michi con estudiantes de humanidades que hay pues más encuentros por ejemplo de Jan Lecun y de Miss Hasabis con estudiantes hay muchos de los premios que están teniendo ahora encuentros con los chavales y con la gente que se quiere reunir, pues eso, en pequeñas charlas. Y nada, esto digamos que es la reta final, porque no olvidemos que mañana, les vuelvo a repetir, es la gala por la tarde a las seis. Profesor Serapio Cano vaya gracias. Bueno, pues...
1: Adiós. adiós. Una paloma blanca... Devis, rusos, nos escuchamos mañana a las seis y media de la mañana. En Facebook e Instagram, Desayuno Coliantes. Eh, y, a, a, y también www.rtpa.es, radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. Pablo BH, muchas gracias. Qué bien, estaba yendo el programa hasta que habéis puesto una canción para gente que tiene de edad media unos 200 años. <risa> en fin, nada, pasadlo bien. Oye, nos invitan a los premios príncipe, princesa? Perdona, vosotros. Eh.
1: No. Normal, no. mira, no. Sí,
2: sí, sí, Nada, disfrutad del día, de Asturias.
3: Chain. Yes, they tried to